0: Corazón de cada uno de mis hermanos al venir, Señor, para aprender y ser instruidos por ti, Señor. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Padre. Que toque la vida de las personas que estamos aquí, Señor. Y también, Señor, que toque la vida de las personas que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren, Padre. Señor, que podamos salir de aquí con mayor sabiduría, revelación y e entendimiento, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en nombre de Jesús. Ok, esta es la sesión 2. Eh, y... Decibí algunos comentarios de la la primera sesión y la verdad es que los comentarios que me dieron fue que algunos se perdieron a mitad del estudio, (ríe) que otros me comentaron de que sentían que el cerebro se les derretía. (ríe) (ríe) Estaban así como que... De hecho me, hice, me, me, me comentó uno de que tuvo que salir, pararle salir de la casa y masajearse la cabeza porque. <ríe> sí, eso sé que es un tema complejo, chicos. Y la idea es tratar de hacerlo lo más sencillo y lo más simple posible. ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a desmenuzar mucho lo que vimos la vez pasada y vamos a entrar a ver la temática de hoy que es la normativa de herida del diseño. Um, Haciendo un repaso de lo que vimos la vez pasada, estábamos platicando acerca de de que la Biblia enseña la existencia de un orden universal. ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? Hay un orden que Dios estableció para toda su creación. La Biblia enseña que Dios es el creador de todo, lo que habíamos platicado. Habíamos visto eso, platicamos que Dios es el creador de todo, pero no solamente es el creador de todo. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. ¿Se acuerdan? O sea, no hay nada que Dios diga, ah, pues, ¿por qué hice eso? Digo, es, antes de ser algo, tiene el propósito en la mente. Y todo lo hace con un propósito. Y por lo mismo, hay una normativa implícita que debe seguir para que cumpla dicho propósito. ¿Se acuerdan lo que significaba pecado? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba? Errar en el blanco. Errar en el blanco, fallarle al propósito de algo. Y toda esta vida eh, y toda la creación tiene un propósito. Entonces, como hay un propósito, hay una normativa que debe seguir para asegurarnos que se, que, que cumpla ese propósito. ¿Sí? Eh, por lo mismo, como todo tiene un, un propósito y hay una normativa implícita en ese propósito, todo está normado. ¿Cómo que normado? Todo está regulado, todo está legislado. Si algo existe, tiene un propósito. Y si existe, tiene una normativa. ¿Vamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos bien. Ok, perfecto. Y esta normativa, chicos, habíamos platicado que fue lo que Dios hizo. Fue lo primero que Dios hizo. Es es decir, es preexistente al resto de de, de la creación. ¿Se acuerdan? La sabiduría. Proverbios 8, habíamos leído Proverbios 8 que decía que fui, eh, que fui creado desde antes de los montes, de, antes de la creación de Dios, fue la primera de sus obras. Antes de que Dios creara el universo, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Las reglas, la normativa. sí. Y la Biblia, habíamos platicado que le llama a esta, a esta normativa, a esta serie de leyes, le llama sabiduría, habíamos platicado. O también, ¿cómo se le llama? Le, le daba dos nombres. David le da dos nombres. Le da sabiduría y le da el nombre de... Ley de Vida. ¿Por qué Ley de Vida? Porque es la normativa que se requiere para traer a la vida cualquier sistema y para permitir su buen funcionamiento. ¿Sí? La Ley de Muerte, por tanto, es la violación a esa normativa que produce su destrucción. ¿Se acuerdan? De cualquier sistema. Todo en esta vida... Eh, Toda nuestra creación se rige Si algo existe eh, Porque una ley de vida operando en eso Que lo está trayendo a la la vida Sí, a la la luz Y eh, la Biblia Habíamos platicado Que Jesús es el autor de la vida De esta ley Pero el enemigo es el que está Usando la ley de muerte para traer destrucción ¿Se acuerdan? Entonces hay una ley de vida que permite que florezcan eh, Familias, individuos Personas, sociedades, empresas la misma eh, creación, la tierra y demás. Y hay una ley de muerte que, eh, al violar la normativa, lleva a su destrucción. Y el enemigo se encarga de de eso. ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? Ok, eso lo habíamos platicado. Entonces, habíamos platicado que... eh, Todo eso lo habíamos visto. Y habíamos también platicado que para... ¿Cómo le explicamos o cómo le hago para explicar la existencia de dicho orden a un incrédulo? ¿Qué, ¿A qué recurso tuvimos que acudir para poder explicar la existencia de esa normativa a un incrédulo? A una persona que no cree en Dios. Como Nosotros como creyentes nos basamos en la Biblia, podemos decir, claro, la Biblia enseña claramente que Dios gobierna sobre todo. ¿sí? Eh, por cierto, también habíamos discutido que Dios ¿También está involucrado en la política? ¿Se acuerdan? También en la política. Está, ¿Dios está involucrado? ¿Hay alguna área en la creación donde Dios no está involucrado? Gobierna sobre todo, habíamos platicado eso. Entonces, porque hay muchos que distinguen entre el ámbito religioso, donde Dios gobierna, y el ámbito secular, donde Dios no tiene nada que ver. No, Dios gobierna sobre todo. Dios hizo la creación y Él pone las reglas de su creación. Ok, pero ¿cómo lo usamos para explicar dicho orden a un incrédulo? ¿A qué tuvimos que acudir? ¿Alguien se acuerda? ¿Por 10 puntos? Tuvimos que acudir a la ley teoría de los sistemas. ¿Se acuerdan? Ok, ¿Cómo utilizamos la teoría de los sistemas para poder explicar la existencia de este orden universal? Porque todo parte de algo. Todo parte de algo. Sí, ese es... La teoría de los sistemas te, lo que hace es que estudia el comportamiento de los sistemas. Y lo interesante que caso es que todo en esta creación existe en la forma de o, de, o como parte de un sistema. Todo. ¿Sí? Tú eres un sistema y existes como parte de un sistema. Y todo existe en esa, en esa dinámica. Y vamos platicar por qué. Porque Dios es un Dios sistémico y todo lo hizo en su misma naturaleza. ¿Se acuerdan? Dios es un Dios trino entre las personas. Y, la, y hay varias características que tienen los sistemas Y todos los sistemas comparten ciertas características Por igual Y hay una, hay una ley que cubren los sistemas Que dice que hay una normativa preexistente Que hay que seguir Para traer a la vida a cualquier sistema Y proporcionar su buen funcionamiento O sea, hay una ley que tienes que seguir Para poder traer a la vida a un sistema Y una ley que tienes que seguir para propiciar su buen funcionamiento ¿Se acuerdan? Y eso aplica para todo Oye, quiero hacer una silla, chicos Quiero hacer una silla. ¿Puedo hacerla de cualquier forma? Oye, agarro un. Agarro dos rebanadas de pan, le pongo mayonesa y digo. Y te pregunto, ¿qué haces? Y yo, voy a hacer una silla. ¿Lo puedo hacer de cualquier manera? Hay una normativa que tengo que obedecer para poder traer a luz ese sistema. ¿Cierto? Oye, si te entrego un carrete de hilo, así como que para que me cosas un casetín o lo que tú quieras, y digo, oye, hazme con esto una silla, ¿podrías? No. no, porque hay una normativa que tienes que seguir, ¿sí? Oye, tu cuerpo, tiene que tener, si hay una normativa que lo trae a la vida, tiene que tener ciertas partes para que pueda funcionar, tiene que tener un corazón, una mente, eh, un cerebro, tiene que eh, tener la composición de cierta orden, los, or, los órganos, tiene que tener cierto orden para que traiga, para que esté, venga a la vida. ¿Cierto o no? Eh, una familia, por ejemplo, es un sistema social. ¿Lo puedo hacer de cualquier forma? ¿Sí? ¿Cómo distinguirías a una familia de un gobierno? ¿Sí? O de una empresa. Hay diferentes cosas que lo distinguen una cosa de otra. ¿Sí? Oye, voy a armar una familia. ¿Y cómo, cómo lo voy hacer? No, pues voy a contratar a dos empleados y voy a. Tener, eh, o sea, no, no estás haciendo una familia, no estás siguiendo la fórmula para construir una familia, ¿sí? Y eso aplica para todos, chicos. Oye, quiero hacer una, eh, por ejemplo, a la, unas palabras que habían platicado y vimos las diferentes formas de, 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 en las que se manifiestan los sistemas, pero a una palabra, por ejemplo, la palabra casa, algo sencillo, tiene que tener tiene una normativa para que funcione. Si le cambio la primera A por una O, ¿funciona? ya se convirtió en otro sistema completamente diferente. sí o no, diría cosa, no casa. Y es como que, ok, el sistema lo destruiste y lo cambiaste en otra cosa. ¿Sí? O sea, hay una normativa que, que tengo que seguir para que, para que un sistema, para traerlo a, a la luz. No puedo ser una silla de cualquier forma, ¿sí? no puedo construir eh, eh, cualquier cosa como yo quiera. Tengo, hay una normativa que es preexistente y eso lo habían fruticado Um, cuando vimos, por ejemplo, eh, cuando estudiamos el Big Bang y la formación del universo, ¿se acuerdan? Habíamos platicado de que, oye, si el, la... si la el, eh, fuerza de explosión del Big Bang hubiera sido demasiado fuerte, ¿se hubieran podido formar los planetas y demás? No. ¿Se hubiera sido muy ligera? Tampoco. ¿Si la fuerza de gravedad hubiera sido más fuerte? ¿Se pudiera construir el, el universo que tenemos? No. Si la... Si la Fuerza de los, de, los proto, de los protones y los. La carga eléctrica de los protones y electrones no hubiera eh, sido igual, eh, se ¿so hubiera podido formar el sistema como lo conocemos. No, había cierto. Eso quiere decir que había ciertas características que tenía que cumplirse en esa explosión para formarse un universo funcional. Sí, ciertas características, chicos. Es decir, esas características te está diciendo que son previas al universo. Vamos. Igual lo habíamos, lo habíamos visto con la teoría de la evolución y la formación de los seres vivos. La teoría de la evolución propone que fueron, que los, eh, los sistemas, los, todos los sistemas vivos que tenemos, las diferentes especies que hay, fueron mutando poco a poco y bueno, fueron heredando las car- características eh, correctas a sus descendientes y demás. Y que fue un cambio poco a poco. Pero habíamos platicado, oye, cualquier mutación era benéfica. No Es decir, si a un pez le salía en medio del agua Al pulmones, por esa mutación ¿Sería benéfica? No Es decir, tenía que encontrar El tiempo, el lugar, y la forma en que debían mutar Para que encajara perfectamente Y formara un nuevo sistema funcional ¿Se acuerdan? Es decir, tenía que atinarle A una ley preexistente ¿Cómo que preexistente? ¿Cómo sabemos que era una mutación benigna o maligna? ¿Sí? ¿Quién lo definía? había una ley preexistente. Es decir, la mutación, las mutaciones, ese sistema ciego, de eh, aleatorio de mutaciones, no estaba inventando nada. Tenía que atinarle algo ya preestablecido para que funcionara, ¿sí? Es decir, tenía que atinarle. Y algo que habíamos platicado y era como, la, era como si eh, dibujara una, una, un dinosaurio o una persona con, con, este, con resistol blanco en, sobre una hoja de papel, y le pusiera confeti, le esparciera confeti, sí que son todas mutaciones aleatorias. Oye, ¿qué quedaría? Quedaría la forma. sí Lo mismo pasa con eso. Tenía que atinarle. Había una forma, o sea, la mutación, las mutaciones y la teoría de evolución no podía generar un organismo como ellos quisieran, o como se diera al azar. Tenía que atinarle a una fórmula preestablecida. sí Por eso, chicos, por esa fórmula preestablecida, no puedes formar Un sistema como tú quieras. Por ejemplo, ¿puedes formar un sistema que vuela como tú quieras? Oye, quiero hacer un sistema que vuela, un avión. ¿Lo puedes hacer como tú quieras? ¿No? ¿Qué es lo que tienes que hacer? De hecho, ¿cuánto tiempo se tardó el ser humano en encontrar la fórmula para, para eh, correcta para formar un avión ¿cuánto tiempo nos tardó? no fue sino hasta principios del siglo pasado chicos y fue que le llamamos un descubrimiento, el hombre no lo hizo, no es como que ah si sí voy a hacer algo que vuele sí, y, y haces algo al azar, o sea pones una un, un palito como y lo quieres aventar y va a volar, no tienes que ...diseñar algo que cumpla las características necesarias... ...para que el sistema vuele... ...es decir... ...tienes que descubrir la fórmula... ...para que se dé. ...eso te dice... ...que es preexistente la normativa... ...que tienes que encontrar y descubrir la forma para eso... ...¿me explico? ...oye... ...¿puedes formar un sistema que cocine como tú quieras? ...oye, quiero hacer algo que cocine mis alimentos... Tengo que hacer, tengo que idear algo y va a tener que hacer, va a caer dentro del rango de una estufa, un microondas o algo por el estilo. Pero no puedo hacerlo como yo quiera. Sino que tengo que descubrir la la fórmula correcta para poder crear un sistema con ciertas características. A lo que voy con esto es que eso te demuestra el hecho que no puedas hacer un sistema como tú quieras para producir tal efecto habla de que es un sistema, es una normativa preexistente tal como lo enseña la Biblia ¿me explico? la Biblia te dice que fue lo primero que hizo Dios sí, excelente lo que hizo Dios y eso te muestra claramente porque tú no puedes hacer las cosas arbitrariamente, tienes que descubrir la fórmula para eso ¿sí? oye, ¿puedes formar un sistema para sentarte como tú quieras? ¿una silla? ¿la puedes formar como tú quieras? no Sí, oye, un, una sentadera con, un, con una pata funcionaría como silla. No, no funcionaría como eso. Hay un sistema que permite el buen fun- que permite la, la construcción de eso y hay un rango que te permite de variación, sí. Pero eso te demuestra el hecho que no puedas hacer las cosas de forma arbitraria. Te dice Hay una normativa preexistente a la cual tú te debes someter. ¿Me explico? Para cualquier cosa, hay una normativa preexistente a la cual te debes someter. Uh, están. El fijo se está ahorita hacer es que vamos a subir para. Fíjate. Entonces, es algo que. que que tenemos que entender esto, la Biblia te habla acerca de, 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 esta normativa presente y lo vemos en la, en la práctica, chicos. Por eso, oye, ¿cuántos siglos quiso, eh, por, por cuántos siglos quiso el ser humano, uh, poder volar? ¿Se acuerdan todas las películas y todas las series que, que oye que agar, agarraban una alas y demás y nomás no podían y se lanzaban o hacían un montón de, de, de variantes y nomás no le atinaban ...a la fórmula... ...no le tienen a la fórmula... ...aún el foco... ...¿se acuerdan cuántas veces... ...digo, este... ...¿cómo se llama que... Eh, ...Tomas Edison... ...dicen que tuvo que... Eh, ...tuvo que... ...experimentar... ...mil veces... ...prueba y error... ...prueba y error... ...hasta que encontró la fórmula correcta... ...para hacer... ...un foco funcional... ...sí... ...pero de hecho, el hecho de que tengas que descubrir... El cómo te habla de que hay una normativa persistente. ¿Me explico? Sé que esto así tota, vuela la, la tapa de proceso, pero es muy importante porque te habla de que nosotros no podemos construir algo arbitrariamente como queramos. Tenemos que descubrir la fórmula y someternos a ella. ¿Me explico? Es la normativa persistente. Y todo. Lo existente, entonces hay una normativa que, que, que se, se requiere para traer la vida a un sistema y para su buen funcionamiento. Y esa normativa es preexistente. Tú no la determinas, tú no la descubres. ¿sí? Así como la evolución lo descubrió, así como el Big Bang descubrió, la atinó, ¿sí? a cómo traer eh, en una explosión, cómo concebir o, o traer a la luz un sistema funcional o un universo funcional. Pero también la Biblia te enseña o también con la teoría de los sistemas podemos ver... que todo existe en la forma de... o dentro de un sistema. Todo. Sí. Los átomos... son sistemas. Los que forman moléculas son sistemas. Las moléculas forman forman células, son sistemas. Las células forman órganos, son sistemas. Los órganos forman cuerpos, son sistemas. Los cuerpos forman personas, son sistemas... Las personas forman instituciones... Organizaciones... Son sistemas... ¿Sí? Nuestro sistema... Y luego las personas... Juntamente con la parte ecológica y demás... El, el, es todo un ecosistema... El planeta... Juntamente con el resto de los planetas Es todo un sistema, chicos... Luego también habíamos platicado... Cada actividad humana... Está conformada en la forma de un sistema... Por eso preguntamos... Cuando alguien hace algo... Preguntamos... ¿Cómo le hiciste? Te estás diciendo... ¿Qué normas, qué pasos tengo que obedecer? ¿Qué normativa tengo que acatar para lograr ese efecto que tú tuviste? Si vamos entendiendo, el hecho de que preguntemos ¿Cómo le hago? ¿O cómo le hiciste? Te habla, hay una normativa que tengo que obedecer. Hay una fórmula que tengo que obedecer. ¿Me explico? Todo, Todo existe en la forma de un sistema. Nuestro pensamiento, conjunto de símbolos, Conceptos entre las, eh, También nuestro es, eh, pensamiento también tiene una composición sistema porque es un conjunto de símbolos y conceptos entrelazados que, que forman unidades de, de, de significación. Y aún nuestra vida misma. Es una serie de conjuntos de procesos, acciones y demás encajadas en una orden de tiempo, por una, dentro de una orden de tiempo. Tal es así que como la vida funciona o es eh, tiene una naturaleza sistémica. Ahí podemos ver que hay resultados de una buena vida y mala vida. Sí. Por eso la Biblia te dice: obedece esto para que te vaya bien. bien. Es decir, hay cierta fórmula que si tú la catas va a permitir que te vaya bien. Y hay cierta fórmula que si tú la desobedeces va a hacer que te vaya mal, porque hay una normativa. Entonces todo existe en la forma de y dentro de un sistema. La vida misma es un eh, opera como sistema. Y eso nos lleva a esto. Si hay una norma, fórmula... ...que trae a la vida... ...y permite el buen funcionamiento de cualquier sistema... ...y todo existe en la forma... ...y o como parte de un sistema... ...¿qué conclusión llegamos con eso? Oye, te dicen... ...hay una normativa... ...que rige... ...que en todo sistema... ...hay una normativa que se tiene que obedecer... ...para traerlo a la luz y permitir su buen funcionamiento. Dices, ah, perfecto, es una ley. En todo sistema, si existe un sistema, hay una normativa que hay que obedecer para traerlo a la luz y permitir su buen funcionamiento. es uy, pero ¿qué crees? Todo en esta vida es un sistema. ¿Qué conclusión llega? Entonces, todo tiene una norma. ¿Sencillo? ¿Sencillo? ¿Por no? ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos asimilando. Oye, es algo sencillo. Hay una normativa que permite la formación y el buen funcionamiento de todo sistema. Perfecto. ¿Por qué crees? Toda nuestra vida está en la forma de un sistema. Por lo tanto, hay una normativa que regula todo. Vamos bien? va cayendo el 20? Sí. El universo entero con todas sus partes es un sistema. Entonces, todas sus partes están reguladas, debido a esta ley. Sí. Este marco normativo establece el qué, el con qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el hasta cuándo, el para qué, de todo. Vamos. Es decir, regula todo. Y es aquí donde entra algo que que habíamos platicado y que lo había dejado para esta sesión. Si habíamos platicado la sesión pasada, ¿qué onda con con respecto a la maldad? Si es algo creado o no. ¿Y qué se acuerdan que habíamos platicado? Que no era algo creado la maldad. ¿Qué era la maldad? Era una desviación del orden creado por Dios. ¿Cierto? Cierto, ok. Es decir, es como todo está normado Como todo está normado Todo puede desviarse de su norma ¿Estamos conscientes? Excepto ¿Quién? Excepto Dios Pero entonces todo lo creado Puede desviarse Puede convertirse en algo Malo Sí Pero al mismo tiempo algo que concebimos ma- como malo, no necesariamente es malo. Por ejemplo, el enojo, chicos, ¿es bueno o es malo? ¿Has escuchado enojarte es pecado? ¿Sí o no? ¿Enojarse es pecado, sí o no? No es pecado. Sí es pecado. Dios se enoja si sí, sí, se enoja. ¿Pero qué sucede, chicos? A veces como cristianos, por no entender el orden en la creación, decimos, enojas es pecado. No, 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 mi chavo. Sí. Hay un momento donde, si tú no te enojas es pecado. Sí. Es decir, hay... ¿Por qué? Porque está normado. El enojo, hay una norma, tiene una norma, como dice Pro hay un tiempo para todo. Hay un lugar donde debe colocarse el enojo y encaja armoniosamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Vamos bien? Entonces, oye, si, si pongo el enojo en el momento incorrecto y con las motivaciones incorrectas, va a ser algo mal. ¿Sí? Pero el enojo en el momento correcto y con motivaciones correctas, es bueno. ¿Es bueno? Sí. Oye, el temor. Estamos en la chat y dice, no, acuérdate que el temor no es de Dios. Alguien puso por ahí. El temor no es de Dios. El miedo. Miedo o temor. Ok. El miedo. lo mismo. Sí, lo mismo. ¿Es bueno o es malo? Pues puede tener un temor
1: de Dios.
0: Mande. Cuando es un temor racional. Es como dice Rico, porque si tienes que. reverencial. Ahora es bueno. ¿Es bueno o es malo? Puede ser bueno. Creo. No sé. ¿Se escuchaste los películos? O sea, no sé. o sea no es como que se estás en, en una situación de peligro, de pues, no como que. El temor, te ayuda. el temor te puede evitar... Te puede salvar de tomar decisiones tontas. Estamos conscientes. Sí, oye, si no tuvieras temor, harías lo que, que hizo la chica que estaba haciendo sus piruetas en un edificio. y, y Sí. Ah. Que Dios, soy bien valiente. Tómala, Sí. Tiene su... ¿Todo está bien? Ok. Oye, el temor. Entonces... El temor igual, chicos, que todas las cosas está normado. Sí. Nada más que a veces pensamos el temor ya lo generalizamos y dice es pecado. No, 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 no. Hay un tiempo y hay un lugar para cada cosa. Oye, un baile sensual, pecado o no pecado? No. Sí, no. no. Sí, pecado. No, no, sensual, no, 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 no. <risa> Un baile sensual, a ver. De pegado para Si lo haces si sí, lo haces como arte. Pero si sí, le quitan lo sensual. Sí. No, no, sensual. Exactamente, o sea, un baile sensual dentro de la pareja casada, en su recámara, encaja perfectamente. Sí, está correcto. Pero un baile sensual fuera de ese lugar ¿sí? de, privacidad, de, de privacidad y para una persona que o alguien que no es tu pareja está afuera, sí. Pero si vamos viendo, vamos entendiendo que cada aspecto de la creación está normado, chicos, y eso nos permite saber y entender cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Oye, la Biblia, por ejemplo, condena en algunos versículos eh, los peinados ostentosos. ¿Son buenos o son, son pecados o no son pecados? Sí. Exacto. que no se vistan con peinados ostentosos, con peinados y con peinados y vestimentas ostentosas, ha hablado. O sea, que vengan a la iglesia despeinadas. No, es fuera de duda, ¿no? Depende del contexto. Pablo condena eso porque a la iglesia tú no vas a presumir y lo que se arrasa dentro de la iglesia es la belleza interna más que la externa. Sí, pero en una boda o un lugar de celebración, sí, por eso no hay un salmo donde habla acerca de, por ejemplo, habla de la esposa, de la reina, sí, con llena de joyas y peinado y demás disbornales, sí, porque hay un tiempo y un lugar para cada cosa. Vamos viendo, sí. Oye, el dinero. ¿Bueno? ¿Malo? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué no? ¿En
1: este mundo capitalista?
0: ¿En este mundo capitalista? ¿Sí? Entonces, el dinero sabemos que puede convertirse en algo malo si viola ciertos principios que Dios estableció por eso. ¿Sí? Pero hay gente que que sataniza el dinero, por ejemplo, al igual que gente que se sataniza alguna clase social, ¿sí? Que los eh, burgueses contra los proletariados y se sal- los son completamente malos. No, hay una normativa que rige tanto a unos como a los otros. Y cuando se viola la normativa, entonces se vuelve malo. A ver, ¿quitarle la vida a una persona? ¿Bueno o malo? Eh, y quitarle no, sí, el... sí, la vida. Es que eso no es un demasiado. Hay que violar el Sí. porque puedes ser una defensa porque le toda la vida, pues me te a matar. Y la Biblia permite sí, claro. la defensa. Así es. Entonces, quitar la vida a una persona puede convertirse en algo malo si se viola la normativa establecida para esa actividad. Sí. Por eso el mandamiento que dice, no matarás, en lo original Hebreo no dice, no matarás. ¿Saben qué dice? No asesinarás. asesinarás. Porque en otros pasajes, la Biblia ordena matar. Dices, oye, entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Es lo que vamos a ver. ¿Cuándo lo vamos a ver? Vamos a comer paso a paso. Hoy vamos a ver. <risa> quiero, quiero saber si mato a mi maestro. <risa> <risa> no, no lo puse. A ver, una, tomar alcohol, bueno o malo. Bueno, bueno. Borrachos. <risa> bueno, sí. Está en vivo, está de paro. Okay, ¿qué es lo que la Biblia qué es lo que la condena en cuanto al alcohol? Emboracharse, que es una violación a las normativas de tomar bebidas alcohólicas. Sí. Es malo, entonces. ¿No? Okay. La muerte, bueno o mala? Bueno. Ganancia. Sí, ganar más, ganar más un ah, ganancia. Es que sí, es, sí. es pasar de un lugar a otro. La... Para mí el mejor, es ganancia. ¿Qué es lo mejor? ¿Murió? Pero creer, poder... Es buena o mala la muerte? Ya después de que cumpliste tu propósito. Porque estaría mal la Podría ser la muerte algo bueno? Sí. Sí. ¿Cuándo? Muy malo. Cuando tienes a Cristo. O cuando ya terminaste de sacar todo. La muerte de Cristo fue algo bueno? Sí. Sí. Ah, entonces puede tener un lugar. Bueno ah. Ok, oye, sí, imagínate Si Hitler viviera para siempre no. Gracias a Dios por la muerte <risa> Por algo Dios dijo Oye, no dejemos cuando, ¿qué, qué, ¿Se acuerdan lo que hizo Adán y, Dios con Adán y Eva cuando, cuando pecaron? Dijo, no, les cortó el acceso al árbol de la vida, no sea que Comiéndolo Vivan para siempre ¿Qué? Dijo, es que la muerte es algo bueno para ellos? Porque ya tienen una tercera pequeñosa Y si viven, para siempre En esa naturaleza pequeñosa no. Ya valió el queso. Exactamente Oye La división, ¿algo bueno o malo? Um, depende Pues no bueno No, pero No, eso depende del no. contexto. O sea, si pues, pues, división pues, bueno, ¿no? sí, sí. división División, pero es? Es Si divides ¿La división es algo bueno o malo?
1: Sea,
0: no, no, no como, no, no como, eh, como... Si no, <ríe> Depende, obviamente, hay una normativa que hay que seguir para, para saber si va a funcionar para bien o para mal Ok, las partes que pensamos que está bien, chicos, a ver, el amor, bueno o malo Bueno o malo.
1: Bueno. ¿Bueno? Sí, era,
0: no. Por ejemplo, el amor al dinero. No, ¿El amor al dinero? No. ¿Y si me amo más a mí mismo que a mi prójimo? Entonces puede, puede desviarse el amor. Sí. Uh, ¿Puede convertirse en algo malo? Sí. El amor es malo. A ver, la tolerancia, chicos, ¿bueno o mala? Mala. Digo, la tolerancia a algo bueno? Sí, puede ser algo malo. La paz. ¿Bueno o mala? Eh, dice la biblia que dice la biblia que el anticristo por medio de la paz va a destruir a muchos qué tal o qué tal Jesús cuando dijo o qué tal Jesús cuando dijo no vengo a traer a traer paz sino espada entonces hay un tiempo donde es correcto tener la Correcto tener la, la, la paz Y otro donde es correcto tener la guerra A lo que voy con todo eso chicos Es Si algo existe En esta creación Puede volverse en algo bueno O malo Porque está normado Si se viola la normativa de eso Se ha convertido en algo malo Por eso no podemos decir Ah esto es malo Esto es bueno No 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 Es cuáles son los principios que lo regulan para volverlo bueno o cuáles son principios que se tienen que violar para que se vuelva en algo malo. ¿Vamos entendiendo? Sí. So, por eso no podemos ir, ah, esto es bueno, esto no podemos sa- salir con ese tipo de simplezas, chicos. ¿Vamos entendiendo? Sí. La problemática aquí es cómo determinamos o cómo discernimos dicha normativa. Si la cosa no es tan sencilla entonces, si todo está normado en esta creación, como lo enseña la ley de, del sistema, todos los elementos dentro de un sistema están normados y todos vivimos dentro de un sistema y todo lo que existe está normado entonces, ¿cómo sabemos entonces cuál es el orden de las cosas? ¿Cómo puedes decir, ah, matar aquí está bien, acá está mal? ¿Cómo sabes que, sabes que la tolerancia aquí está bien? La tolerancia allá está mal. Dios te pone un feeling. Dios te pone el corazón. O sea, yo siento mi corazón que eso es bueno. Pero eso tiene que ser. O sea, ¿no hay un.? ¿Habrá algún criterio? Así claro, entendible Que me ayude a discernir esta normativa Que Dios estableció en su universo En mi clase dice que es un razonamiento, razonamiento. razonamiento Sí, la problemática con el razonamiento Es que todo razonamiento sí, es, es, Tiene una base De premisas Que se aceptan por fe uh-huh. uh, Entonces de acuerdo a las premisas Aceptadas de forma a priori que tú aceptas por fe, vas a tener conclusiones diferentes. Por ejemplo, si tú aceptaste que la evolución es real y que no existe Dios, vas a llegar a conclusiones diferentes a ah, si aceptaste la existencia de Dios y que la evolución es, es ficticia. Pero bueno, vamos a ver la primera, el primer elemento para discernir la normativa dentro del orden de Dios. ¿Están listos? Mm, okay, Y es la normativa adherida al diseño, chicos. Normativa adherida al diseño. Todo bien con las... Seguimos transmitiendo, ¿verdad? Seguimos grabando y toda la cosa. Ok. ¿Todo bien? Okay. Normativa adherida al diseño, chicos. Esta normativa de adherida al diseño nos enseña que que Dios estableció una normativa que va adherida a la composición o forma que posee alguna cosa. Esa composición o forma que determina sus características. El diseño, la normativa, cuando hablamos de diseño estamos hablando de su definición, lo que lo distingue de otras cosas. La normativa que lo, que lo distingue de... De una mesa, de una silla, de lo que tú quieras. Es la normativa de herida del diseño. Sí. Y lo interesante caso, chicos, es que si algo existe, forzosamente tiene un diseño, tiene una forma. ¿Vamos? Si algo existe, tiene, existe en alguna, en alguna forma. Es decir, lo indefinido no existe. Y no me refiero a nuestra capacidad particular en palabras la definición de los elementos existentes. Cuando me refiero a que lo indefinido no existe, me refiero a que, si he, a que si algo existe, entonces forzosamente tiene una composición y una forma específica que lo define. sea en, en lo concreto o abstracto. Por eso podemos definir y distinguir entre un pensamiento de una palabra de un chiste de un, de un poema porque tiene una forma que lo distingue de una cosa de otra vamos todo es así y eso chicos es lo que determina sus propiedades determina sus propiedades por ejemplo oye la forma en la que opera el oxígeno es muy diferente a la que opera el hidrógeno por ejemplo Sí, son, tiene <risa> propiedades diferentes ¿Por qué? Por su diseño Que es diferente El agua del aceite Opera diferente ¿Por qué, chicos? Por su diseño Sí Oye, quiero dorar Una, una tortilla en agua ¿Puedo? <risa> <risa> no puedo Sí Hay una normativa que está adherida al diseño, opera el aceite de forma diferente la, al agua. ¿Sí? El cemento versus el petróleo opera diferente. Una cosa es el cemento y otra cosa es el petróleo. ¿Y qué es lo que lo distingue una cosa de otra? Es el diseño. ¿Sí? Su definición. ¿Qué es lo que permite que tengan diferentes propiedades? Aún los espíritus, por ejemplo, y eso opera para todos, chicos. Um, por ejemplo, los seres humanos sabemos que son diferentes a los espíritus. ¿Por qué? Porque somos tangibles. Sabemos la, disting- la diferencia de diseño entre uno y otro. ¿Sí? De hecho, es lo que Jesús decía en Lucas 24, 39. Decía, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. ¿Qué está diciendo? ¡Hey, chicos! Vean, prueben, toquen. Sí. Y está diciendo, vean la normativa de diseño. ¿Soy espíritu o soy una persona real? Está diciendo, no, pues, si te podemos tocar, si tienes huesos y carne, podemos descartar que eres espíritu. ¿Por qué? Porque hay una normativa de adherir eh, al diseño, chicos, que termina sus propiedades. El espíritu, un espíritu no tiene carne y hueso, entonces sabemos que sus propiedades no puede ser que, tenga, que esté encarnado. Por eso, chicos, y es algo que hemos visto en diferentes formas, pero todo aplica para eso. Hay una normativa, una ley que determina eh, las propiedades de cada cosa, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos, bueno, lo vimos en el taller de escatología que acabamos de terminar? ¿Se acuerdan qué pasaba, por ejemplo, si a ti te llena cambiar el ADN? ¿Por qué estás así redimible? Deja de ser humano. Entonces cambia tu diseño y luego cambian todas tus propiedades. Entonces la normativa va adherida al diseño. ¿Sí? Porque dice la Biblia que no es a los, a los ángeles que vino a socorrer Sino a los descendientes de Abraham, a los seres humanos Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 14, de 9 al 10 Que si alguien adora a la bestia y su imagen Y si deja poner la frente, eh, en la frente la, o en la mano derecha su marca Saben que ya va pase directo al lago de fuego Y dices, oye, ¿qué pasó? Hay un cambio de diseño Entonces hay un cambio de propiedades y eso aplica para todos, chicos. Por ejemplo, es lo mismo, chicos, díganme ustedes, creer en Jesús, en Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día, que creer en Jesús, el hijo de, de Lupita, aquí vecino nuestro. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Son dos personas diferentes. Uno es Dios mismo encarnado. Y el otro es un mero ser humano. ¿Sí? La, la, la importancia del diseño, chicos, para definir las propiedades. Uno da vida eterna y el otro no da vida eterna. Por ejemplo, el Jesús en el que creen los mormones, chicos, ¿tiene la capacidad de dar vida eterna? No. Ya que toman el taller de, de apologética ya saben... No, no puede dar vida eterna. ¿Por qué no puede dar vida eterna Jesús, el, el, el que creen los mormones, chicos? Porque no es Dios. Cuando te dicen, oye, yo creo en un Jesús, lo dicen los mormones que creen en un Jesús que fue engendrado, o sea, en el cielo, un Jesús, que el Padre... Eh, tuvo relaciones con una mujer eh, espiritual y tuvo de ahí nació Jesús y que es hermano de Satanás y demás y Dices, oh no no es el mismo no es el mismo sí Entonces estás creyendo en otro Jesús entonces como es otro Jesús que este Jesús en el que creemos el que Jesús bíblico tiene estas propiedades tú le cambias esto pierde las propiedades por eso Jesús decía que si no creen quien digo ser en sus pecados, van a morir. Sí. No solamente determina sus propiedades el el diseño, chicos, también determina las normativas que lo tienen. Tienes, por ejemplo, el caso de de, cómo opera, por ejemplo, un cuchillo. Sí. ¿Alguien puede pasar un cuchillo de por allá, chicos? Ándale Cuchillo, chicos Y ahora me pasan el pan ah, no, no. Ok, chicos Normativa adherida al diseño Veo el diseño Digo, ok, dame reglas En cuanto a cómo debo usar esto Con un pan Así, lo agarro Lo, lo debo agarrar así lo agarro del mango el filo pone el filo hacia abajo wow ¿dónde conseguiste el manual? ¿qué fue lo que leíste? leíste la normativa adherida al diseño ¿vamos? entonces tú viste el diseño y dices, oye, ah, pues lo agarro así, sentido común que eso, ese sentido común lo que hace es que te permite leer la normativa del sistema y dices, oye, quiero hacer esto, y dices, oye, no lo voy a, si us- sí, la parte filosófica no lo voy a usar para arriba, sí, bueno, si quiero cortar. Las- sí. Pero, ese pico hacia el frente, apuntando hacia abajo al objeto que quiero cortar, ¿sí? No cortar con el borde no afilado, esa es una regla, sí. Y tómese de la mango sería otra regla. Y conste que no venía con un manual, chicos. Pero que si sí venía, venía con un diseño. Y el mismo diseño me está dictando la normativa que tiene. ¿Me explico? Incluso los componentes de, de diseño, si fuera un, un cuchillo de, de, de plástico, te diría sobre qué materias, objetos puedes cortar y, y sobre cuáles no. El mismo componente, o sea, los componentes en cómo está hecho, cuál es el diseño, te permite decir sobre qué sí y sobre qué no. Los cuidados incluso que debe tener. Oye, este no se oxida, o si se oxida, si se oxida tengo que untarle su aceitito y demás. Y también te dice qué sucede si se viola la normativa. ¿Qué pasa si se viola viola la normativa, chicos? Produce efectos negativos. Y todo eso porque viste el diseño. La normativa adherida al diseño. Sí. Es, Es la manera en que la mayoría de los hombres cuando compran algo Llega con el manual usted llegó a la televisión chicos Ustedes creen que me fijé en el manual Has comprado el, el microondas Y un montón de aplicaciones y demás Y dices qué flojera el manual ¿Qué haces, buscas y ves el diseño y trata de, de leer la normativa de real diseño. Y dices, ah, ok, aquí debe ser, aquí es para esto, esto debe ser, esto para el otro. Eh, oh Amén. musiquito de fondo, toda la cosa. Y luego. Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos? Lo que hace es que. Lo que hace. Gracias, chicos. Lo que hace es que la, el diseño te dicta la normativa a seguir. Por eso muchos podemos saltarnos los manuales. Porque muchos es intuitivo, chicos. Sí. O de hecho, cuando compré este, vino, aunque no lo creas, este apuntador venía con manual. ¿Tú crees que lo abrí para leer? Después sí. <risa> ¿Sí <como> que? <risa> bueno, <risa> aunque no lo... Aunque no lo creas Para lo que sí Tuve que chequear el manual Fue para un mouse que compré Que venía un un botón en medio Que decía ¿Para qué es este botón? Y yo así como que Por más que que trataba de de discernir La normativa del diseño Digo Esto No ching Voy a tener que acudir al manual Y ahí me tienes Leyendo ahí (risa) Sí Pero es por la normativa De vida del diseño Que podemos hacer Uso de cosas Sin haber leído manuales Chicos Porque leemos de forma intuitiva Usando sentido común Las reglas adheridas al diseño ¿Sí? Cosa que tú vas desarrollando Conforme vas creciendo Un niño pequeño no sabe discernir La normativa adherida al diseño Por eso Requiere de un adulto ¿Sí? Un niño no sabe cómo utilizar correctamente Un cuchillo Por eso no se lo prestas O le das uno sin filo ¿O no hacemos esto? ¿Por qué? Porque sabemos que okay, todavía no disciende la normativa y es peligroso en tus manos. Es decir, como eres tontito todavía, porque todavía no disciende la normativa, vas a violar la normativa y te vas a causar daño. Sí, acuérdense que todos nacemos ignorantes, sí, sin experiencia y rebeldes, chicos. Solo vimos en Padres Sabios, ¿se acuerdan? No sé si... En, eh, sí, las niñas. No, pues todos teníamos de allá, chicos. Sí. Oye, te digo, chicos. Por ejemplo, si hubiéramos traído... Eh, parte de paletas de hielo y paletas de... De caramelo. De caramelo, chicos. Le digo, ok, chicos, repartan ahí las paletas de hielo. Algunos les tocaron de hielo y otros les tocó de caramelo. Le digo, no pueden tomarse eso sino hasta el final del estudio. Que dices, oye, la paleta de hierro se me va a derretir. Tengo que hacer algo al respecto. ¿Por qué? ¿Me permites meterlo al congelador? Porque tú ya lees la ley de adherir al diseño. O sea, es que no puedo esperarme hasta el final para tomarme la paleta. Tú estás discerniendo la normativa de adherir al diseño. Sí. Oye, por lo mismo, ¿se regula o te multan si si llevas un pepper spray? ¿En tu bolsa? Sí. No te multan, pero ya no está permitido. Oye, ¿qué tal una arma de fuego en tu bolsa? Requiere ciertos permisos, más complicado, que Porque es diferentes, chicos. Sí. Es diferente diseño, diferente normativa que lo regula. Sí. Y el diseño lo que. Eh, cambia la normativa. Si cambia el diseño, cambia la normativa. Y regula, esa ese, eh, normativa de herida del diseño Regula su existencia y su buen funcionamiento Por eso sacamos normativas Como sencillas Como las del cuchillo Sabemos cómo utilizarlos porque discernimos O vemos la normativa de herida del diseño Pero esas normativas eh, Tú las ves Porque también el diseño arroja Las normativas particulares de cada cosa Chicos uh, Y eso te permite No hacer copy-paste ...a normativas de forma indiscriminada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay gente que dices... ...oye, es que los principios de la familia... ...aplican a la iglesia. ¿Aplican? O sea, tú te debes someter al pastor... ...como te sometes a tu papá? No. ¿No? Sí. Porque es un diferente diseño... Gracias a Dios. ...es diferente diseño. ¿Estamos conscientes? Sí. El diseño de los principios que aplican al gobierno... ...son los mismos que aplican para... ¿La familia o la empresa? ¿Qué dice la Biblia? Que al gobierno se le dio el poder de la... De la espada. Y al padre de familia se dio el poder de la... De la vara. Ah, no exactamente. Son diferentes poderes, chicos. Sí. Al de la familia, el poder de la vara. Al del gobierno, el poder de la espada. Sí. Son diferentes reglas que apliquen. Porque de acuerdo al diseño, opera una normativa diferente. Sí. Hay leyes que regulan el aspecto físico de las cosas, pero no son las mismas leyes que, que regulan el, el aspecto emocional de las cosas. Hay leyes que regulan el comportamiento del agua, sí, y otras que regulan el comportamiento del metal. Y aún el agua, en su estado sólido, su comportamiento es diferente porque cambia el diseño al, al, a, al agua estar en su estado gaseoso o líquido. Cambia el diseño, cambia la normativa. Sí, cambia de normativa. Oye, el agua flota. Sí, sí flota. En su estado gaseoso. En su estado sólido. Sólido, en sólido también. En líquido también. El hielo No, en el aire, me refiero chicos. En las nubes solamente en estado gaseoso, exactamente. Oye, la diferencia de diseño entre hombre y mujer, chicos. ¿Hay diferencia de diseño entre hombre y mujer? Sí. Y por lo mismo la Biblia enseña Un trato diferente al hombre Y un trato diferente a la mujer sí. Como que cosas enseña la Biblia a hacer, a respecto de, Al respecto al hombre y la mujer primero Pedro capítulo 3 Dice que los hombres deben tratar A la mujer como ¿Qué Vaso más frágil ¿Por qué somos frágiles porque son más, así son más frágiles. Más frágiles que el hombre. Que el hombre. Somos frágiles? Sí, son más frágiles, ¿Sí? pero más resistentes, chicos, sí. que es diferente. Sí. sí, por eso nos sobrepasan en longevidad <risa> las, las mujeres. Pero sí, hoy dice, oye, ¿por qué la Biblia me dice que debe tratar a la mujer como vaso más frágil? Porque son diferentes. El, dis- la, el diseño de la mujer es diferente al del hombre, entonces hay una normativa diferente. Sí, por eso también al hombre se le trata de forma diferente. De hecho, una de las cosas que habla Pablo acerca de, le dice a Timoteo que se comporte varonilmente. Es como que varonilmente. O sea, hay 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 características no varoniles, sí, hay características no varoniles, chicos, sí. Y el diseño te va diciendo qué cosas sí, qué cosas no. Por eso tú puedes decir que hay normativas que aplican para, para un, algo de acuerdo a su diseño y cambian de acuerdo a su diseño. Y hay gente que quiere utilizar las mismas reglas. Por ejemplo, bueno, hay gente que me dice, no, es que eh, los los, los, eh, los seres humanos si podemos eh, si pueden tener eh, eh, actividades, eh, eh, relaciones homosexuales porque los animales también los tienen. Dices, o sea, animal, una cosa. Sí. Ser humano... Diseño diferente. Sí, captamos. Diseño diferente. si ¿Sí, oye, mi perro... Ha tenido muchas perras. si ¿Sí? Es un promiscuo sexual y se le permite, chicos. Se le permite la normativa para el perro. Mira, feliz. Sí. Ser humano. Diferente, chicos. si ¿Sí? Aplique la normativa diferente. me, me Quiero yo utilizar... ¿O aplicar en mí la misma normativa que un perro? No. No somos iguales. Aplica la extensión de diseño. Por eso, la Biblia te dice que, por ejemplo, eh, a Dios se le debe de dar un trato diferente. Por ejemplo, ¿Dios es lo mismo que un ser humano, chicos? No. Entonces, hay una diferencia de diseño. Entonces, a Dios se debe de tratar de forma diferente. Por ejemplo, ¿Qué característica o qué trato diferente se le debe dar a Dios? Por ser Dios. Adoración. adoración. La adoración. ¿La adoración se le podemos dar al, al ser humano? No. no. ¿Qué más? ¿Qué otro trato se le debe dar a Dios con respecto al, al hombre? Reverencia. Reverencia. Sí. Temor. ¿Te acuerdas que dice no temas a quién? A los hombres. Teme a quien tiene la capacidad de quitarte la vida y y arrojarte al infierno. Entonces hay, hay, al distinguir que hay una diferencia de diseño entre, o sea que Dios y tú no es diferente, tú ya es la normativa, entonces aplica diferente, ¿sí? No puedo tratar a Dios como un ser humano. ¿Vamos? También la Biblia te enseña cómo tratar a los ángeles. Por ejemplo, oye, adió- ¿ante Dios me puedo postrar. Sí. Ante un ángel No ¿Por qué chicos? Son diferentes ¿Cambia el diseño? Cambia la normativa ¿Se acuerdan qué pasó cuando este, El apóstol Juan se postró Dos veces ante El mismo ángel <risa> Tenía al otro. Pero imagínate qué tan glorioso Estaba el ángel como para que Pero qué le dijo el ángel Hey, no, soy un concierto igual que tú se Adora a Dios No a mí Sí Por eso también la Biblia te dice Oye, ¿cómo debes de tratar a tu prójimo? Sí, con respecto a los animales ¿Debes de tratar igual a tu prójimo, a ser humano, que es los animales? No hay diferencia Sí También la Biblia te dice, por ejemplo Oye, aún entre personas y personas hay diseños, por ejemplo, hay el necio. Y Proverbios 26, del 4 a 5, Proverbios 9 a 8, 8, 8, te dice, ¿cómo trates a un necio? O Sabes que tu diseño es de necio, entonces ya cambia la normativa, te tengo que tratar de diferente. ¿Sí vamos entendiendo? Sí. Oye, ¿cómo, debo tratar a, cómo debes de tratar a tus papás? Y gracias a Dios que tú distingues quién es tu papá, ¿Y qué no? gracias la normativa de diseño ¿Sí? Si no hubiera esa normativa No sabíamos cómo darle un trato de diferente A tu padre De cualquier otro fulanito, fulano La Biblia te enseña Cómo debe tratar a los padres Éxodo 20 te da, dice Que honra a tu padre y a tu madre La Biblia también te dice Cómo debe tratar a las viudas es, Oye Es una mujer Ok ¿Está casada o no está casada? No, no está casada está viuda Ah, entonces Tiene un diseño diferente Sí, oye ¿Es una viuda mayor o joven? Ah, es, es, es joven. Así es que es la viuda joven, hay un trato diferente, debe de animarle y exhortarle a que se vuelva a casar. Oye, ¿es mayor? Ah, ¿tiene buen testimonio? Sí, entonces debe tener tal, eh, puedes apuntarle a la lista de ayuda de la iglesia. Pero de acuerdo a su diseño, chicos, cambia la normativa de cómo se, qué trato se le da. ¿Vamos viendo? Oye, la Biblia te dice cómo tratar a tu esposa. Oye, no puedes tratarla igual que tu hija. Ni puedes tratarla igual que tus sopas. La Biblia te enseña cómo tratar a los ancianos. Oye, ella es, es mayor que tú. De hecho, ¿sabes cómo dice la Biblia? Dice, párate la instrucción. La instrucción es tratarlos con, con, con reverencia. La Biblia habla hablaba en Levítico 19.32 que te levantes con, con, en la presencia de los, de los ancianos en, en señal de reverencia. Imagínate. sí. ¿Pero por qué? Oye, ya tiene canas, ya es grande, tiene, es mayor y demás, ya tiene un diseño diferente que a un niño. Entonces tiene un, la Biblia ordena un trato diferente, porque la normativa es diferente. Si no es lo mismo pe, pecar contra contra un niño que, eh, eh, que le mataste a su mascota, que, que pecar contra un gobernante, o pecar contra un ángel, o pecar contra Dios. Todo varía de acuerdo a la, norma, a la normativa, diría el diseño. ¿Se acuerdan cuál es la normativa y cuál es la pena por pecar contra Dios? La muerte eterna. La muerte eterna. Sí. Es algo que hemos practicado. Oye, ¿te tratarías igual un frasco de vidrio que un, uno de plástico? ¿Por qué? ¿Tú discriminas? <ríe> La normativa de herida del diseño, chicos. ¿Tratas tu celular de 12.000 igual que uno, uno maizoro de 200 pesos? Trataría, ¿Lo tratarías igual, chicos? Maizoro, referencia. <risa> googlealo, googlealo. Que <risa> no, no hay verdad, Esos, ya, ya no <risa> Pero. ¿Qué, lo, ¿Tratarías igual un celular de 12.000 que uno de 200? No. ¿Por qué? Por la diferencia de diseño, chicos. Sí. Los componentes. Entonces, determina... Entonces, esto determina eh, sus normas, pero no solamente determina sus normas, determina también su clasificación. El diseño es lo que determina... Eh, es lo que diferencia de otros elementos, sus diseños particulares. Y también es lo que lo identifica como miembros de la misma clase con otros que comparten el mismo diseño. Por ejemplo, un niño es diferente a un adulto, pero aún así es un ser humano. Sí. Lo distingue, pero tiene elementos que lo comparten y lo clasifican como parte del mismo del mismo género. Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, tú lo ves esto con con Jesús. Ah... Uh, ¿Se acuerdan el pasaje que dice Mateo 5, 17? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Ok. Hay... Jesús... Te, había reglas que aplican para todo ser humano. Que Jesús tenía que obedecer. Sí, o no. Esos son la ley. Mandamientos como honra a tu padre y tu madre. Jesús lo desobedeció. Sí. Oye. Eh, mandamientos como el de amarás a tu prójimo como a ti mismo Jesús se lo obedeció sí y aplican para Jesús y para todos pero Jesús no solamente cumplió la ley cumplió también los profetas que son las profecías particulares para su vida para él también tenía que por ordenanza de Dios entregar su vida en sacrificio expiatorio por el ser humano eso aplicaba a Jesús y a todos nosotros no sí había una normativa que solamente aplicaba a Jesús por ser Jesús. Y había una normativa que aplicaba a todos porque que Jesús era un ser humano. ¿Me explico? Entonces, Jesús, cuando estamos hablando de la persona como ser humano, Él obedeció toda la ley que aplica para todos nosotros. Amar a tu prójimo, honrar a tu padre, todos esos mandamientos. Sí, pero Él aparte cumplió los mandamientos particulares de acuerdo a su propósito. Él tenía que dar su vida en sacrificio como expiatorio por todos nosotros. Y si no lo hacía, iba a desobedecer o no iba a desobedecer. O no iba, a desobedecer. iba a desobedecer si no lo hacía. O sea, había una regla particular. Porque, aunque Jesús es un ser humano, y había normativas que aplicaba a Jesús por ser ser humano, había una normativa particular que aplicaba solamente porque Él era Jesús, Jesucristo. Y lo mismo pasa con nosotros, mi propósito, chicos, ¿tú lo puedes cumplir? Lo que Dios me ha ordenado hacer, ¿tú lo puedes hacer? No. Y si... Entonces, ¿no es una normativa para ti? Es una normativa para Alberto. Sí. Pero dentro de esa normativa hay cosas que congeniamos en igual. Somos seres humanos. Y por seres humanos hay normativas que nos regulan por igual. ¿Vamos entendiendo? Entonces eso determina la clasificación y por eso hay normativas que aplican ángeles y otras a seres humanos. Por eso también la Biblia distingue a judíos, gentiles y la iglesia, porque hay di- diferentes de dis- diferencias de diseño entre diferentes grupos. Por esas diferencias de grupo puede distinguir a pastores del resto de la congregación, a padres, de hijos y demás. Pero también el diseño, chicos, te permite determinar el estado correcto de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Tú sabes, tú conoces la normativa de, de, del sistema que da a la, a la luz una silla, por ejemplo. Sí. Entonces, oye, sé distinguir una silla de un comedor. Ya eres experto diseñando los sistemas. Pero el hecho de que tú puedas ya leer la normativa del sistema es saber cómo se forma un sistema, ¿no? Eso te permite. También determinar su estado correcto. Tú sa- puedes saber cuándo una silla está descompuesta o no. De hecho, hay unas compuestas, chicos. No sé cuál es, pero. <risa> pero si le está tocado. Oye, esta ya está por quedarse. De hecho, mi esposa se ha caído varias veces ya de alguna de dos sillas de aquí. De hecho, siempre se quejaba de que le tocaba la mala. Pero ¿por qué, chicos? Porque sabes que hay una normativa de cómo debe ser una silla. Y si no, y si la silla no te sostiene, sino que te derrumba al piso, sabes que algo está mal. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque el diseño, cuando ya sabes cuál es el diseño de algo, tú ya sabes cómo deben ser las cosas. Por ejemplo, ¿cómo distingues un cuerpo sano de uno enfermo? A ver, si yo llego tosiendo contigo y dices, hoy oh, estás enfermo? No, 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 desde que nací, así toso. Así soy. Y dices, Ah, caray, no, eso no está bien. Sí. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo se compone un cuerpo sano. Sí. Oye, por eso dices, oye, es que eh, yo soy ah, gay. Sí, soy gay. Ah, sí, soy, no, ya sabes que Dios no hace Sí, personas así. Vamos. Porque el diseño te permite distinguir cuando hay una enfermedad y cuando está sano algo. Porque ya sabes la normativa de diseño. Si no, eso no podríamos distinguir algo. Eh, el correcto estado de las cosas. Una casa, por ejemplo, aquí un hermano que construye, ha construido un montón de edificios y demás, sabe cuando ha, algo está bien construido y cuando no. Porque ya tiene la normativa de diseño. O sea, es que esto está por derrumbarse. ¿sí? Ah, porque ya sabe la normativa de herida al diseño. Igual que distinguimos un cuerpo sano, no. Por eso, chicos, la definición de algo es crucial. Sí. Es crucial porque te permite dar una correcta normativa a las, a las cosas. Definir algo, chicos, es detectar, es discernir el diseño de algo. Sí. Vamos a definir algo. Vamos a decir, vamos a, a establecer qué es de lo que no es. Sí. Y eso es muy importante porque te imaginas qué pasa si defino mal un problema. Das malas... Soluciones, como dice, ni mal la normativa de diseño de este problema, la normativa que voy a aplicarle va a ser incorrecta. ¿Por qué? Porque la normativa va a derivar al diseño, y si el diseño me estoy equivocando, entonces voy a dar soluciones incorrectas. Lo mismo pasa, oye, defino mal un delito, como lo sucedió en California, donde ya si si hay un abuso de menor, pero si se si lleva menos de 10 años, ya no es delito. Entonces. Oye, ¿ya lo definí? Entonces, sí. si no defino bien correctamente el delito, puedo no castigar un delito correctamente. ¿Sí? O puedo castigar algo que no es un delito, por una mala definición. ¿Sí? Si no defino bien una enfermedad, puedo dar un mal diagnóstico. Y un mal tratamiento. ¿Sí? Oye... Si no defino bien las propiedades, por ejemplo, de la secadora de pelo. No defino bien las, las propiedades. ¿Podría cometer alguna burrada? Oye, me meto a la tina de baño con la secadora de pelo. Bye. <ríe> sí. Oye, si no defino bien una sustancia ¿sí? Que es tóxica y, la defino, y no la defino bien Puede cocinar, cocinar daños Porque la normativa valdría al diseño Por eso es importantísimo y vital Definir bien las cosas, chicos Y en la Biblia así se, así se marca Por ejemplo, si defino al ser humano como Algo meramente físico Sin contemplar la parte espiritual Y emocional ¿Podría tratar correctamente sus problemáticas? Está fallando, ¿verdad? Oye, te voy a dar... Tengo, ¿Tienes una problemática? ¿Qué voy a hacer? Si te estoy definiendo solamente como algo meramente físico, te voy a dar pastillas y párale de contar. Sí, químicos. Pero si te concibo como una persona que tiene alma y espíritu, puedo abordarte en asuntos emocionales y aún en asuntos espirituales para dar la solución a la problemática. Porque ya te estoy definiendo de forma correcta. O el universo, chicos. ¿Qué tal si definimos el universo como solamente lo lo material? Y eliminamos lo espiritual. ¿Podríamos identificar muchas cosas? Hay muchas problemáticas que tienen su raíz en asuntos espirituales. ¿Sí? ¿Te das cuenta lo importante que es la normativa de vida del diseño? Si no defino bien el diseño, la normativa resultante va a ser incorrecta. Y también, si cambia el diseño, chicos... Uy, Me ayudes con ese mapa para pagar esto. Faltan cinco minutos. Tienes el... Sí, por favor. Y también, chicos, ¿qué pasa si cambia el diseño? ¿Cambia la normativa? Por ejemplo, dice Pablo en gratas 4 del 1 al 2. En otras palabras, mientras que el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. En nada se diferencia de un esclavo, el menor. Mientras que se, mientras que cuando es menor de edad. Qué triste. Gracias. En nada se diferencia de un menor de edad. Dice, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. ¿Puedes tratar a un niño igual que a un adulto? No. no, no puedes tratarlo igual. Sí. No importa, chicos, miren, aquí... Okay. Excelente. Ah, sí. No puedes tratarlos igual. Cambia el formato. Hoy es una persona, sí, es una persona. Si sí, tiene ciertos derechos y libertades como cualquier otra persona, sí, general. Pero cuando es niño, la normativa aplica de forma diferente. Crece, chicos. Ya se hizo mayor de edad. Puedes tratar a ese niño a ser adulto como un niño. No. No. ¿Y eso lo mismo se acuerdan padres sabios y hijos grandiosos. Ya es libre, de hecho se hace responsable. ¿Te acuerdas cuando Dios castigó al pueblo de Israel en el desierto? ¿A quién castigó? A los mayores de 20 años, de 20 años para arriba. Sí. De 20 años para arriba. ¿Sabes qué? 20 años para arriba van a morir. ¿Qué hizo Dios? ¿Distinguió? ¿Hizo diferencia de diseño, chicos? Sí, hizo diferencia de diseño. ¿Sabes que Dios dijo, ¿sabes qué? Los de 20 años para arriba vamos a tratarlos diferentes. Les aplica una normativa diferente. Ellos son responsables ya por las decisiones que tomaron. Menores de 20 años son menores de edad. Vamos a da- tratarlos diferente. Dios está distinguiendo una normativa para menores de edad y una normativa para mayores de edad. ¿Vamos bien? Entonces, si cambia el diseño, cambia la normativa. Sí, lo tratan diferente. No es lo mismo... El diseño de uno soltero que uno casado sí es cambie la normativa ya no puede ser lo mismo que es así de soltero hello oye eso es lo mismo lo mismo ves de eh, en los animales por ejemplo en una oruga oh, la oruga cómo aplican las leyes de aerodinámica en una oruga chicos Sí, la. <risa> Salta la oruga. Sí, la ¿Tienes a Katy la oruga, chicos? Katy la oruga, sí, es referencia a Oldie para que lo busquen ahí en Google. ¿Tienes a Katy la oruga? Salta del techo. ¿Va a volar? ¿Por qué? Porque. Ah, depende. Ah, depende. Oye, pero una vez convertida en mariposa Pero es la misma Katy, chicos Pero con diferente diseño Cambio de diseño Y aplicaron, cambiaron las reglas, chicos ¿Sí? Por eso, chicos Las reglas también van a cambiar cuando nosotros nos cambian de diseño Por ejemplo, cuando nosotros resucitemos y nos volvamos inmortales ¿Qué cambio de regla recuerdan que va a haber para nosotros? No vamos a morir No va a haber enfermedad No nos vamos a hacer viejos ¿Qué más, chicos? Cambio de regla ¿Qué, ¿En qué nos vamos a, En parte de eso, ¿en qué nos vamos a extinguir de los mortales? Ya que estemos... Ya que ya hemos, ah, hayamos resucitado ¿Nos podremos casar? ¡No! no. No, no, vamos a poder casar, chicos ¿Por qué no? Ya no eres mort- Cambió tu diseño Y eres un ser angelicalizado Sí Ya tú y los ángeles, si quiero, vienes ya Así de, de, de compa, exactamente Sí Vamos a, a cambiar Entonces va a cambiar el diseño Las reglas que aplican son diferentes De lo que Jesús decía en Lucas 20, del 34, al 36 Por eso se se rompían la cabeza los 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 fariseos y demás decían oye a ver y les puso y les puso la problemática de eh, la mujer la, que se llama, era la viuda negra que con el que se casaba se moría se casó con uno, siete hermanos órale dice, y en la resurrección qué onda dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, que dice, hay un cambio de diseño no pueden morir pues son iguales a los ángeles o sea, ya son angelicalizados son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección entonces, aplican las reglas de forma diferente vamos entonces, cambio de diseño, cambio de reglas. Por eso, chicos, tú ves que en la Biblia hay una normativa para una sociedad agrícola, que era la, la, la sociedad de en ese entonces. ¿Podrían aplicar las mismas reglas ahorita? No, no es una sociedad agrícola. Ahorita es una sociedad industrial. Podemos rescatar principios que se utilizaron ahí, pero no podemos utilizar las mismas reglas. Sí, ahí antes eran, todos tenían su cultivo todos tenían su, su parcela y demás ahorita si bien te va tienes tu departamento y cosas por el estilo, y no hay una forma donde puedas cultivar ahí sí entonces, cambia la normativa cambia el diseño, cambia la normativa um, sí, pero en cambio si, la, si permanece la misma forma o el mismo diseño entonces la normativa es la misma por eso, la normativa que, que Dios estableció para el ser humano, para el hombre y la mujer, mientras que no cambia, sigue siendo sí. la misma. Oye, pero ya están bien caducas, ya o sea, hace tres siglos y desde hace dos mil años diciendo lo mismo. ¿Ha cambiado el diseño del ser humano? No, no. ¿En esos dos mil años? No. Entonces, la normativa sigue siendo la misma. Sí, porque la normativa está adherida al diseño. sí. Y es aquí donde llegamos al punto final, chicos. Lo que el enemigo está queriendo hacer para cambiar las normativas es redefinir las cosas. Porque si redefino las cosas, cambio la normativa. ¿Vamos? Es aquí donde se cumplió lo que dice Dice 5 del 20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, malo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy redefiniendo las cosas. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Estoy redefiniendo, entonces cambia la normativa. Sí. A los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por, dur, por, por dulce y lo dulce por amargo. O sea que están cambiando, están redefiniendo las cosas. Y es lo que el enemigo hace. Entonces imagínate. Entonces hay normativa, la normativa está adherida al, 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 al diseño. Y digo, oye, tu diseño ya no determina tu cuerpo, lo determina tu mente, lo que tú quieras ser. Uh, como lo dice la ideología de género. Entonces, si cambio, si yo me siento mujer siendo hombre, entonces puedo yo entrar al baño de mujeres. La realidad es que el diseño es algo que ya ha dado por Dios en ese sentido. Sí. Y el ser humano hay cosas que tiene que respetar en cuestión de, de que ya es el orden creado. Lo que el enemigo quiere hacer es cambiar las definiciones para poder estropear el orden creado por Dios. Entonces yo cambio, digo, o ¿sabes que Tu definición de, de, de sexo ya no lo determina tu cuerpo, sino lo determina tu deseo, lo que tú concibas hacer. Voy a cambiar toda la normativa, chicos, como se está dando. Y por eso tienes tonterías tan grandes como la de hombres compitiendo con mujeres en deportes que nada que ver. Sí. Compitiendo en carreras, en, eh, incluso en, en, eh, de luchas y demás. O sea, dices, ¿por, ¿cómo? ¿Por qué? Porque estamos violando la normativa de herida al diseño. Ya no estamos respetando el diseño establecido por Dios. Sí. Veo el diseño, digo, no importa el diseño, yo soy otra cosa. Sí, yo soy otra cosa. Oye, como lo hemos visto, ¿no? Una persona de cuarenta y tantos años que se cree una niña de siete años. Oye, no está respetando la, el diseño. Entonces va a violar la normativa establecida por Dios para él. Sí. Distinciones de edad, chicos, que ahorita están violando con eso. Distinciones de género. Incluso la definición de matrimonio. Si cambio la definición de matrimonio, entonces puedo cambiar la normativa. Sí. Y dicen, es que es discriminatoria la definición de matrimonio tradicional. Toda definición es discriminatoria. Por naturaleza, es discriminatoria. Lo que hace es que te define lo que es versus lo que no es. Te distingue lo que es de lo que no es. Si no, no sería definición. Sí. ¿Saben? Por ejemplo, ahora, eh, ahorita con el arte moderno y demás, hay una eh, pieza de música en donde la persona se siente en el piano con, la, con el teclado encima de ella, por cu- no me acuerdo cuánto, cuánto tiempo, y ya, termina. Es un clásico. Es un clásico, de hecho. Sí, 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 Y dices, no puede ser. O sea, es solamente unos cuantos minutos de, de, de silencio. Y ya. Es, es, y, y, y la han puesto como como una. Eh, como una pieza. cuatro minutos. exactamente, algo así. Y dices, ¿cómo puede ser? Porque están violando la definición de lo que es música. Entonces, violas la, la definición de lo que es música, destruyes ese elemento. Sí. O la definición de lo que es arte, chicos La definición de lo que es arte No sé si saben algo del arte moderno No sé si han escuchado los comentarios Donde eh, En en museos de arte moderno Que no son No son pocos los casos donde Los conserjes Barrieron y tiraron a la basura eh, Piezas de arte moderno Porque pensaron que era basura Sí, que nada más llegaron, barriaron, limpiaron y, y, y Sí, literal Era una pieza A veces era una, pie, era una roca nada más ahí O eran unos lentes ahí acomodados O unos, había unos lentes que y, 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 a, 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 O era un pedazo de excremento, chicos Sí ¿Por qué es lo que sucede, chicos? Se, de, se cambia la definición de lo que es arte Y con eso destruyes lo, El orden creado por Dios y violas toda normativa. Y acuérdense que el hombre no determina las, las definiciones. Las descubre. Es parte de la normativa del sistémica. Nosotros solamente es, descubrimos lo que es. Pero, el hombre, pero lo que está haciendo Satanás para traer desorden a la creación de, de Dios es borrando las distinciones. Cambiando, distorsionando las definiciones. Para quitar la normativa del diseño. Sí. Y los cristianos también a veces hacemos ese tipo de aberraciones cuando tratamos de aplicar normativas de la familia a la iglesia. Me ha tocado, se nos dicen, es que el pastor es como tu padre y debes someterte así como te sometes a tu padre acá. Estás aplicando principios de la familia a, a la iglesia. O sea, no estás distinguiendo que son dos cosas diferentes, dos diseños diferentes, dos normativas diferentes. O sea, no puedes aplicar lo mismo. Es el mismo principio, no, 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 estás violando la normativa de herida del diseño No puedes hacer eso, ¿sí? O lo que hace a veces la iglesia católica con la definición de adoración Si, la, si en, saben todas las definiciones de, de, de adoración Que es la, tría, la tri, este, este, la tría menor y, y un montón de cosas Donde, oye, ¿adoras a María? No, no, es, es la tría Entonces no es, como está la cosa? La Biblia es clara. Te postras y ha sido la Pero empiezan a tratar de cambiar la definición, chicos. sí. Así como también los testigos de Jehová cambian la definición de Jesús. ¿De quién es Jesús? Ah, pues fue hermano de, 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 de Satanás. Cambiaste la definición de, definición de Jesús. Y Jesús se volvió inefectivo. No salva. Ese Jesús no salva. Sí, Por solo la importancia de las definiciones por eso la importancia, porque de ahí se desprende la normativa y se desprende las propiedades. ¿Cambias la definición? Bye, bye. Hasta tu vida eterna está en peligro. ¿Cambias cambia la definición de Jesús? ¿De quién es? Bye, bye. Y eso aplica para todos, chicos. ¿Sí? Por eso, ese es uno de los primeros elementos que va a dar, te vas a entender, eh, vas a, eh, eh, vamos a utilizar para esa la normativa que vemos a lo largo de toda la Biblia, chicos. Oye, porque Dios trató a tal persona de esta forma y a otra persona así y a otra persona. Normativa adherida al diseño, chicos, son diferentes. Sí. Porque Dios trata al hombre diferente a la mujer. Son diferentes, chicos. Normativa adherida al diseño. Sí. Oye, porque Dios operó de una forma así y o Dios se trata diferente a Israel de a la iglesia. Son diferentes, chicos. Diseños diferentes. Propósitos diferentes. Vamos. ¿Dudas? Sí, no sé si... Sí. Ok, chicos. La siguiente vamos a ver la normativa adherida al contexto. Y eso va a resolver un montón de dudas que, que de algunos tienen. Eh, pero te va a ayudar a entender por qué, por ejemplo, matar en algunos casos es lo correcto y en otros casos es indebido. Vamos a ver por qué... La, Cómo la normativa adherida al contexto es lo que te permite distinguir una... Palabra a tiempo, que es prudencia, y otra palabra fuera de tiempo, que es imprudencia. Sí. Vamos a ver eso en la próxima sesión. Por lo pronto, hoy vamos armando las piezas de cabezas. Ahí son otros, otros puntos, criterios que vamos, a, que vamos a aprender para discernir la normativa, chicos. Por lo pronto, hoy tenemos normativa adherida al diseño. Sí. Si la gente dice, oye, ¿cómo supiste usar el cuchillo? Se lee la normativa adherida al diseño. Sí. Soy experto lector de la normativa. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas, Señor, cómo leer la normativa que Tú has creado en Tu creación, Señor. Gracias, Padre, porque Tú nos enseñas que las cosas no son tan sencillas y no son más complejas, Padre, pero Tú no nos dejas en ignorancia, sino que nos das el conocimiento para poder discernir la normativa que Tú has creado en Tu universo, Señor. Señor, que podamos ser esos elementos que, Señor, que disierren y apliquen la normativa, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor. Que podamos establecer tu reino, Señor, tu gobierno, Padre, en nuestra vida y en nuestro alrededor, sobre cada cosa en la cual tú nos pongas, Señor. Porque seamos de la normativa que tú has establecido, Señor. Haznos sabios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. nunca también no me